0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Артем Горбунов, и сегодня расскажу вам про 8 вещей, которые нужно знать о досрочном погашении кредита. Важная информация для тех, кто хочет сэкономить на процентах. «Банк не может запретить вам гасить кредит досрочно». Если вы берете кредит не для предпринимательских целей, то по закону всегда можете вернуть его досрочно, полностью или частично. Есть только одно «но». Банк нужно уведомить о внесении денег не менее чем за 30 дней. Впрочем, кредитное учреждение может сократить этот срок. Точные данные будут указаны в вашем договоре займа. Сейчас крупные банки принимают заявки о внесении досрочек через интернет, а платеж учитывают практически сразу же. Это важное условие в конкурентной борьбе, так как люди обращают внимание на возможность рассчитаться с долгами раньше срока. Но некоторые учреждения все еще хотят получать заявление на бумаге. Лучше узнать об этом до того, как вы возьмете кредит. Обратите внимание, вы должны уведомить банк, а не спросить у него, разрешения. Главное, уложиться в сроки. Так что отказать вам не могут. Дополнительную плату за досрочное погашение кредита брать не должны. Банк может брать плату только за оказание самостоятельных услуг. Ими считаются действия, благодаря которым клиент получает дополнительный полезный эффект. Погашение займа досрочно или нет? Просто неизбежная операция в рамках кредитного договора. И уж тем более, речь не может идти о штрафах. Закон разрешает возвращать долг досрочно. Так что вы просто соблюдаете нормы Гражданского кодекса, вас не за что штрафовать. Если вы столкнулись с банковским произволом и заплатили лишнего, обращайтесь в суд. Но здесь важно помнить о нюансах. Например, если в кредитном договоре указано, что необходимо уведомить о досрочке за 15 дней, а вы непременно хотите внести деньги сегодня, это уже может стать дополнительной услугой. Банк же идет вам навстречу, выполняет операцию вне договора. За это могут взять комиссию. Все это справедливо, если вы берете кредит не для предпринимательской деятельности, иначе ситуация несколько сложнее и придется разбирать каждый случай в отдельности. Уведомление направлять нужно обязательно. Обычно надо просто указать сумму и дату списания в специальной графе в мобильном банке. Простое действие, но от него многое зависит. Допустим, вы решили погасить кредит досрочно полностью. Все рассчитали и положили нужную сумму на кредитный счет. Но никаких дополнительных действий не совершали, понадеявшись, что все очевидно. Деньги снимут и кредит закроется. Как все получается на деле? Система будет автоматически по расписанию забирать сумму ежемесячного платежа. А потом ее не хватит, ведь вы считали деньги с учетом досрочного погашения, и вам начнут начислять просрочку, что чревато неприятностями. Без уведомления можно обойтись, только если вы вернули кредит в течение 14 дней со дня получения денег или 30 дней, если кредит был целевым. Банк обязан пересчитать полную стоимость кредита. Если вы внесли часть денег досрочно, учреждение должно пересчитать для вас полную стоимость кредита. В документе можно посмотреть, что изменилось. Размер переплаты, срок или сумма ежемесячного платежа. Кроме того, вам направят уточненный график, если ранее он вам выдавался. Лучше регулярно досрочно гасить кредит небольшими суммами, чем копить большой взнос. Рассмотрим на примере. Выложенный банку 185 тысяч, впереди еще один год и 10 месяцев выплат под 15% годовых. В ближайшие полгода вы можете или внести последовательно 6, 16, 8, 2, 5 и 4 тысячи рублей – или по истечению 6 месяцев заплатить разом 41 тысячу рублей. В первом случае ваш долг после полугода составит 97 700 рублей, переплата 23 600, во втором – 98 850 рублей и 25 000 соответственно. На более длинной дистанции или при более весомых суммах разница будет более убедительная, но смысл понятен. Не всегда стоит вносить деньги, как только они появились. Этот пункт не противоречит предыдущему. Некоторые банки готовы списать деньги, которые вы вносите в счет долгосрочного платежа в день их зачисления. Вот только сначала они высчитывают, сколько процентов набежало на остаток долга с момента последнего ежемесячного взноса до сегодняшнего дня. После эту сумму отнимают от той, что вы перечислили. В итоге размер досрочки оказывается меньше, чем вы рассчитывали. А иногда и вовсе не учитывается как досрочное внесение денег. Допустим, вы должны банку 200 тысяч рублей. Ваш ежемесячный месячный платеж 6930 рубля. Он назначен на 14 февраля. У вас появилась лишняя одна тысяча, вы вносите ее 29 января. По логике, ваш долг должен уменьшиться до 199 тысяч. На деле досрочку просто учтут в счет погашения процентов. Ежемесячный платеж 14 февраля при этом уменьшится до 5993 рублей. Но вы же этого не хотели. Если ваш банк действует по такой схеме, для вас выгоднее вносить досрочку в день обязательного платежа. Досрочку важно правильно посчитать. Если ваш банк учитывает досрочный платеж в день ежемесячного, здесь тоже есть нюансы. Важно иметь на счете правильную сумму. Допустим, условия те же. Вы платите по 6933 рубля. Решили досрочно внести еще 10 тысяч и написали соответствующее заявление. Но в нужный день на счете оказалось только 16 16930 рублей. Система сначала снимет обязательный платеж, а потом ничего не сможет сделать, ведь указанные суммы на счете нет, не хватает трех рублей. В итоге досрочка просто не пройдет. Страховку на долгосрочные кредиты выгоднее обновлять каждый год. Иногда получателям кредита предлагает оформить страховку сразу на весь его срок. обещают выгодные условия, да и вспоминать о полисе каждый год не придется. Однако, если вы гасите кредит досрочно, выгода выглядит сомнительной. Когда вы оформляете страховку ежегодно, она рассчитывается, исходя из реального остатка по кредиту. Если вы делаете это сразу на весь срок, из предполагаемого в соответствии с графиком погашения. Разница может быть внушительной. Кроме того, если вы отдадите долг на год раньше, получится, что вы переплатили как минимум за 12 месяцев. С 1 сентября 2020 года излишек уплаченного за страховку при досрочном погашении можно будет вернуть. Но это касается лишь договоров, заключенных после этой даты. И еще один момент, не связанный с досрочками. Когда страховка действительно работает, а не оформляется для галочки, она должна учитывать ваше состояние здоровья. Скажем, по самому простому полису выплатах могут отказать, если у вас хроническое заболевание. Условия будут прописаны в договоре. Спустя два года кредита у вас выявляют именно его. Выходит, что страховых выплат вам не видать. Ежегодное обновление полиса дает возможность учесть этот нюанс». Эту статью подготовила автор Наталья Копылова, а зачитал вам ее я, Артем Горбунов. Следите за подкастом «Лайфхакера» на всех платформах, ставьте нам лайки, звездочки, рассказывайте про наш подкаст своим друзьям и большое спасибо вам за прослушивание. Подкаст «Лайфхакера» – полезно и интересно.